0: 第一百九十八章亡命猎手。如果他不想和你玩这个游戏呢？哦，将军说，我不会强迫他参加这个游戏，我会给他选择的机会，要么参加我的狩猎游戏，要么和伊万进行另一场游戏。你也见识到伊万的强悍程度了，但毫无例外的是，我的那些客人们最终还是选择和我玩狩猎游戏，亲爱的雷福德先生。但是如果最后输的是你呢？将军得意地说：“到目前为止，我还一次没有输过。”这时，他好像突然想起什么似的，急忙补充道：“我这可不是和你吹牛。他们中大多数人的脑袋不那么灵光，他们出的那些简单题目根本不能给我造成障碍。但有一次是个例外，我遇到了一个经验丰富的家伙，他差点赢了我。最后，我不得不靠猎狗的帮助战胜了他。猎狗，在这儿，我指给你看。”雷福德来到窗前，只见窗外后院那阴森恐怖的草木阴影中，隐约可见十几条巨大的黑影来回穿梭游动。他们是相当忠诚的家伙，将军赞叹说：“每天晚上七点后，我才把他们放出来。如果有什么人想进入我的房间，或者想从这逃走，十有八九会成为他们的晚餐。”最近一段时间，我还有许多新的收获，你要不要来看看？将军问：“哦，不，不了。”雷福德说：“亚拉夫将军，很抱歉，我感觉有点不太舒服。”“真的吗？可能是太疲劳了吧？你在海里游了那么长时间，的确需要一个宁静的夜晚和甜美的睡眠。这样吧，你养足精神以后，明天我们一块去打猎。”“晚安了、啊，雷福德先生。”雷福德匆忙道了声晚安。便逃也似的跑回了自己的卧室，他穿着柔软舒适的睡衣，躺在宽敞的大床上，却睡意全无，浑身都疼痛难耐，心里像团麻一样乱糟糟的。房间外面的走廊里不时传来断断续续的脚步声，更让他心惊胆寒。他跳起来，打算打开房门看看外面是什么情况，但房门被人在外面锁住了。他只好转身来到窗前，向外望去。发现自己的房间竟然是在古堡的塔尖上，古堡四周静得出奇，只有一弯残月躲在乌云后面，隐约的泛着暗淡的光芒。他透过窗户向下望，只见十几条猎狗正仰头贪婪地望着这边，眼睛里闪着幽幽的绿光，就像一群夺命的魔鬼。雷福德无奈，只好回到床上躺下，他闭紧双眼，强迫自己入睡。但内心却总是无法平静。当天蒙蒙亮的时候，他在半睡半醒间隐约听见在很远的丛林里传来一阵模糊的枪声。直到午餐时间，亚拉夫将军才穿着一件花呢套装，神情疲惫的出现在雷夫德面前。他似乎对自己的状态毫不在意，反而对雷夫德的健康状况表现出很关心的样子。“雷夫德先生，我的状态不太好。”昨天晚上我的老毛病又犯了，说着，将军打了个哈欠。他看雷福德似乎没明白自己的意思，就坐下来解释道：“昨晚的狩猎真无聊。”他直接沿着小道逃走，却不懂得钻丛林，结果白白的送了性命。雷福德先生，你不介意再来一杯吗？将军先生，我希望能马上离开这个地方。”雷福德一字一顿地说。将军的脸立刻阴沉下来。不悦地说：“亲爱的朋友，你才来不久，咱们的游戏还没有进行呢。我宁可现在就走。”雷夫德斩钉截铁地说。他那坚定的目光与将军那难以捉摸的眼神相遇时，将军的脸色为之一变。那么，今天晚上我们玩这场游戏，只有你和我。说着，他拿起一个尘封了许久的酒瓶，又给雷夫德倒了满满一杯。不，将军。我不会参加你的游戏，雷福德坚决地摇着头说。将军耸了耸肩，若无其事地夹了一块热火腿放在嘴里，轻松地说：“你当然可以拒绝我的游戏。我说过了，我不会强迫任何人，但我有义务提醒你，伊万的游戏可不太好玩。”他朝着站在墙角的伊万示意了一下，那家伙立刻凶神恶煞般地走了过来，将粗壮的双臂交叉放在胸前，一副要动手的样子。你想怎么样？雷夫德惊叫着：“我亲爱的朋友，如果我没记错的话，我已经给你讲过我的游戏规则了。这可真是个天才的创造！我终于能和一个势均力敌的对手在狩猎之前喝杯酒了。来，干杯！”将军举起了酒杯向雷夫德示意，但雷夫德却像雕塑一般坐在椅子上一动也不动，两眼喷射出愤怒的火光。雷福德先生，你会发现这不是普通的狩猎游戏。”将军兴奋地说，“用你的头脑来对付我的头脑，用你的猎刀来对付我的猎刀，用你的力量来对付我的力量，这不是很公平吗？来吧，朋友，别再犹豫了。如果我赢了，会怎么样呢？”雷福德有点动心了。如果在第三天午夜我还没有找到你，我会很大度地宣布我输了。亚拉夫将军说：“我会派船把你送到附近的一个小镇上。”将军见雷夫德似乎还心存怀疑，便急忙补充说：“我以一个绅士和运动家的身份来向你保证，但有一点你必须答应：你必须对这迷船岛上的一切守口如瓶。别做梦了，我不会答应的。”雷夫德不假思索地予以拒绝。现在就讨论这个问题还为时过早吧。等三天之后，我们再探讨吧。除非将军阴森森地笑了，似乎雷福德注定会失败一样。这时，将军好像又想起了什么，他对雷福德说：“伊万将会给你准备好一切的，包括猎装、猎刀，还有食物。为了少留下足迹，我建议你最好穿上鹿皮鞋。另外，我友情提示一下，在这个岛东南角是一片沼泽地，那里被称为死亡沼泽。”一个倒霉的家伙不听我的忠告，结果深陷其中，被乞丐追上去，活活咬死。乞丐是我最优秀的一条猎狗，我很喜欢他的。雷福德先生，时间不早了，我的意思是说，你该准备动身了。而我要去午睡一会儿，到了傍晚，我再去追赶你。我一向喜欢夜间狩猎，那可比白天有趣多了。雷福德先生，祝你好运。亚拉夫将军礼貌地一鞠躬，然后就转身上楼去了。这时，伊万拿着一套猎装、一袋食物和一把长刃猎刀从另一个门走了进来。他将这些东西递给了雷福德，便送他走出古堡。两个小时过去了，雷福德仍在杂草丛生的林木中拼命地向前奔逃。他想：“我必须振作精神，活着离开。”他一刻不停地向前奔跑着，头脑中一片空白。根本不知道自己要跑到何处，倒是迎面吹来的一阵阵冷风，让他混乱的头脑开始清醒过来。他冷静地思考和分析了自己的处境：如果这样一直跑下去，最多只能跑到海边，而这个岛是个孤岛，四面环水，最后也难免束手就擒。看来，唯一的办法就是在岛上就地藏匿了。于是，他开始检查装备，并查看四周的自然环境。我必须扰乱他的追踪方向，雷福德暗想。他用树枝把小路上自己的脚印弄乱，然后转身跑进了路边浓密杂乱的草丛中。雷福德蹲在草丛里，绞尽脑汁地回忆当年猎捕狐狸时用过的各种方法，以及狐狸在逃跑时留下的种种伪装。还好，他把那些细节一一都回忆起来了。于是，他根据这些细节设计了一系列伪装。为的是拖延亚拉夫将军追击的脚步。天色渐渐暗了下来，雷福德已经疲惫不堪了，手和脸上也被树枝划出道道血口子。他意识到，在黑暗中继续前行是不明智的，需要找个安全的地方休息一下了。刚才我扮演了一只狡猾的狐狸，现在我该扮演一只灵巧的狸猫了。想到这里，雷福德来到一棵树干粗壮、枝繁叶茂的大树下。他先把树下自己留下的脚印清除干净，然后才小心翼翼地爬上树，躲在一个枝叶重叠、纵横交错的枝杈上。周围一片寂静。雷福德休息了片刻之后，感觉舒服多了。他安慰着自己：“别紧张，即便是像亚拉夫将军这样经验丰富的猎手，也不会追踪到这儿的。或许在茫茫夜色中，只有魔鬼才能追到这儿来。”他突然打了个冷战。亚拉夫将军不就是一个彻头彻尾的魔鬼吗？夜晚阴森而恐怖，尽管丛林中已暗如地狱，但雷福德却根本不敢合眼。时间一分一秒的过去了，当太阳的第一缕曙光照亮这座小岛时，一群鸟雀忽然从附近的树林里飞起，好像有什么东西正慢慢地向这个方向靠近。雷福德心里一紧，急忙探着身子。从层层枝叶间的缝隙望过去，那是个模糊的人影。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。